0: La siguiente plática bíblica, titulada La Familia Bendecida 27, El Valor de Trabajar, está basada en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 24, y otras citas bíblicas, y se celebró el 3 de junio del 2015 por el predicador Carlos Treviño, del grupo Mateo 5.14. en esta ocasión, pues vamos a ver la familia bendecida, número 27, el valor, el valor del trabajo, el valor del trabajo. Y lo vamos a conjugar con otra plática que tendremos la semana entrante, que es el beneficio del juego, porque el trabajo... Y el juego pueden ir ciertamente juntos. No es que Dios quiera que trabajemos intensamente sin disfrutarlo, sino que el trabajo puede ser inclusive un juego dentro de la familia, enseñando muchas cosas que tú quieres pasarles a tus hijos y en general que tu familia tenga todo eso a través de juegos y a través de enseñanzas que Dios nos da en su Palabra. La familia bendecida, número 27, el valor del, del trabajo. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, que tiene tantas, tantas cosas que decirnos acerca de este tema importante, el, el trabajo. Capítulo 12 de Proverbios, versículo 24, Proverbios 12, 24. Proverbios 12, 24, que dice, la mano de los diligentes señoreará, más la negligencia será tributaria. Las personas diligentes finalmente serán las que están señoreando en, como líderes de la sociedad. Y la diligencia pues es una palabra importante en la vida muy importante ¿Mm? y ella solamente se aprende con el trabajo tomando la responsabilidad, puntualidad, cumplimiento y todas estas cosas que nos hacen hombres, hombres de verdad y no hombres de, de mentira me tomé en la El tiempo de buscar en el diccionario la palabra diligencia para que nosotros la pudiéramos mejor entender. Es el cuidado y actividad en ejecutar una tarea. El pronto, presto, ligero en el obrar. El hacer las cosas con... Diligencia, con esmero, con gusto, con satisfacción, con deleite, con responsabilidad, diligencia. Bueno, la familia bendecida ve el trabajo, no como la maldición de Dios que se nos da en Génesis 3, en donde Dios le dice a Adán que con el sudor de su frente resistirá, la tierra toda su vida y con uh, cardos y espinas la tendría que producir sino que realmente el trabajo para el cristiano es un llamado, es una manera de agradar a Dios, es una manera de hacer las cosas bien para aquel que es uh, su señor y dueño y uh, y queremos implementar eso en la familia bendecida si nos vamos a Efesios en el capítulo 5 de Efesios Dios habla del comportamiento del de cristiano dentro de, del trabajo y dice, dice así en el versículo 6, Efesios 6 versículo 5 siervos obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios y sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sabiendo que el bien de cada uno que cada uno hiciere ese recibirá del Señor sea siervo o sea libre y luego en Colosenses quizá lo complementa un poco en donde nuevamente le dice a los siervos en Colosenses 3 versículo 22 siervos obedeced en todo a vuestros amos terrenales no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís el trabajo. Algunos dicen que el trabajo es tan feo y tan malvado que tienen, que inclusive pagan por él, porque nadie lo quiere hacer. Bueno, el cristiano no lo ve así. Para el cristiano es una manera de dar testimonio a los demás y de hablar de Cristo con un trabajo diligente, inclusive dando un poco más de lo que se le espera. Que de él porque así de esa manera también hablamos de Cristo el cristiano es un ejemplo en el trabajo es la persona que hace las cosas bien, que es productivo que es alegre le gusta su trabajo lo que hace, es obediente y quiere agradar a las personas que lo han tomado para que trabaje para ellos y de esa manera tener mayor posibilidad de hablarles de Cristo. Porque es una persona diferente. Una persona que sí trabaja, no que pretende trabajar y se hace loco. ¿no? Que realmente sí trabaja. Bueno, eso la familia bendecida lo sabe y quiere implementarlo en, en su casa. Proverbios 21, Proverbios 21, 5, Proverbios 21, 21, 5, que dice Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Mm? El diligente es una persona que tiene una vida abundante, inclusive prosperando en las cosas materiales. No que viva por ellas, pero sí las usa para Cristo. ¿Mm? Con ese coche vamos y recogemos personas para llevarlas al estudio y a lo mejor muchas veces con ese dinero podemos ayudar a aquel que está mucho más abajo y necesita de nuestra ayuda y Dios prepara todo eso y te da todo eso porque nada de eso es tuyo sino es de él y nos hace a nosotros como administradores de eso para el servicio a Dios eso necesitamos implementarlo para con nuestros hijos ahí en la casa el entrenar a los hijos a que sean trabajadores diligentes en todo lo que hagan será de inmenso beneficio para sus vidas ellos serán puntuales ellos serán cumplidos ellos serán honestos ellos serán Cumplirán con el trabajo que se les asigne y recibirán los premios pertinentes que más adelante en este estudio vamos a ver. Proverbios 22, 29, Proverbios 22, 29. un versículo que yo he usado mucho a través de mi vida cristiana. Proverbios 22, 29 dice, ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Qué maravilloso es tener a una persona que le das una tarea a celebrar y no lo tienes que supervisar, sino sencillamente va y la hace. Y cuanto más con los hijos, que tú ves que ellos mismos hacen sus tareas, ellos mismos cumplen con sus diferentes compromisos y a tiempo sacan sus cosas y tienen las calificaciones pertinentes y tienen la, la, la admiración de los que les están asignando estas tareas porque la hacen bien ¿cómo podemos nosotros implementar todo eso en nuestra, en nuestra casa? y después como casa como hogar, proyectarlo hacia afuera, que es importantísimo. Ahí en el condominio donde nosotros vivimos, pues somos para bien o para mal, el, muy conocidos que siempre nos están o criticando o alabando, o ambas cosas, porque somos cristianos. Mis hijos, por una decisión que tomamos mi esposa y yo, pues no van a la escuela, y sin embargo, mi hijo Cristian va con su amiguito, que es su vecino, y es el que le enseña cómo hacer la tarea del que sí va a la escuela. Y le dice acerca de las matemáticas y acerca del inglés y otras materias. Y nos han dicho, oye, pues han hecho un muy buen trabajo. Claro que al no vivir en mi casa, pues pueden decir eso. Vénganse acá para que vean que no es así. Pero estamos ahí trabajando intensamente, ¿sí? Pero sí queremos todo ello para, para, nuestros, para nuestros hijos. Y además trabajar unidos. ¿Tú sabes lo que hace un trabajo en donde toda la casa está trabajando junta en un proyecto? La una mucho, la armoniza, la hace que haya hermandad y que haya colaboración y que haya ayuda entre unos y otros para consolidar esta, esta herramienta valiosa de unión familiar y de preparación para la vida. La Biblia habla de un carácter forjado, de poder pasar este metal al rojo vivo en el horno del entrenamiento para que salga y sea útil a la sociedad y más importante útil para Cristo un verdadero soldado de Cristo, que eso es lo que quisiéramos que fuera toda nuestra familia, una familia, una familia bendecida. Tengo que decir mi, que mi señora esposa, y después ella oirá esto y no le va a gustar, pero está muy frustrada porque en México, realmente a todos los niveles, ¿eh? desde aquellos que tienen gran poder adquisitivo hasta personas que no la tienen tanta, tienen servidumbre en la casa y mi esposa lo ve como una gran maldición porque entonces los niños pues no hacen el trabajo que deben hacer sino que esperan que sean otras personas que en hagan casa. ese trabajo me da mucho gusto no, no, no. que eso sea bueno también. eso es lo que nosotros también estamos haciendo pero si no tuvieras nada, entonces no habría ninguna alternativa. Y bueno, entonces pues me lo he echen cara todo el tiempo de que el tener quien hace la cocina y levanta las camas y todo eso no es de gran valor para la diligencia y el trabajo de los, de los muchachos. Y la verdad es que sí, eso tiene gran desesmero en el forjar carácter. Me acuerdo perfectamente que a la edad de 16 años, por la inquietud de mi personalidad, yo no quise nada más entrar a la universidad aquí en la Ciudad de México y este, yo me forjé el, el ideal de ir a estudiar al extranjero. Y mis padres no estaban de acuerdo, eh, inclusive a esa edad de 16 años, por varios motivos, uno es que no tenía ningún dinero para ayudarme en nada, y yo no tenía eh, más que el, el español, y a donde yo quería ir no se hablaba español, era otro problema, varios problemas, pero finalmente, a través de eh, pues mucha constancia en el pedir, pues sí, acabé yo yendo a otro país, y yo me acuerdo que fui con una familia que... Eh, Dios la trajo para mí, yo no era cristiano, pero de todas maneras las circunstancias las hace todas Dios y estuve yo con esta familia y en tres días me dijeron que este, no había nadie que hiciera mi cama, que por favor la hiciera yo y en ese momento me di cuenta que había una cama a hacer porque yo jamás la había hecho, ¿sí? dado que en mi casa pues siempre teníamos alguien que la hiciera, o levantar mi ropa o arreglar mis cosas. O, este, o el baño, o ayudar en la casa con diferentes circunstancias, pues me enfrenté rápidamente a que no había nadie que me lavara la ropa. Y ya tenía que empezar a eh, penetrar en la ciencia del lavado de ropa y del de conocimiento de los diferentes jabones y detergentes, sí. y cómo se opera una lavadora y todas estas cosas que yo nunca había hecho en 16 años. Por arte de magia, mi ropa aparecía limpia en un cajón y yo no tenía la menor idea qué duende había llevado a cabo dicha, dicha labor. Y es una gran tragedia en un país como el nuestro, en, lo, en donde los papás son inmensamente protectores, apapachadores, consentidos para con sus hijos y entonces los hijos son unos inútiles en toda la extensión en toda la extensión de la palabra pues fue una de las grandes cosas que Dios permitió en mi vida al irme yo a un lugar en donde pues no tenía los padres amorosos que hacían todo por mí y tenía que enfrentarme a la vida a la edad de 16 años mi hijo Carlos partió para eh, un país extranjero la semana pasada y va a empezar a ver Todas esas circunstancias en donde ya está viendo que pues no está la muchacha para que sus zapatos estén en su lugar. Como en mi casa pasa, no sé si te fijaste ayer, que mi hija Valentina estaba descalza y a mí no me gusta porque sí se cortan todo el tiempo y entonces le dije, por favor, eh, ponte los zapatos. Y ella me contestó, es que no tengo no tienes, no, 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 no sé dónde están. Ah, no sabes dónde están y por qué será que no? etcétera, ¿no? Y bueno, pues es el Eterno, el Eterno estar tratando de forjar ese carácter de que el valor del trabajo y de la responsabilidad mínimo en tus propias cosas, si no es que en otras, es de suma de suma importancia. Debemos pues enseñar a nuestros hijos y efectivamente Gaby en mi casa... Este, las camas la tienen que hacer uno de ellos, levantar su cuarto y hacer una serie de tareas que ellos tienen que hacer, en donde más bien sí si tenemos ayuda de servicio, porque mi esposa teniendo educación en casa y siendo la maestra directora, barrendera y la que hace las calificaciones, no tiene tiempo. Pero, de todas maneras, parte de ese, de ese entrenamiento es enseñarles a trabajar y hacer todas. Todas estas cosas, ya no digamos en el exterior, en donde yo me acuerdo que yo recibía cinco pesos de mi padre todos los domingos, pero estos venían solamente después de que a las 8 de la mañana, el domingo, ya estuviera lavado el automóvil. Si estaba lavado a las 9 ya no servía, tenía que ser a las 8 Y entonces él iba y lo revisaba de que efectivamente estuviera bien lavado, y entonces yo recibía la muy poderosa suma de cinco pesos para que yo pudiera hacer con eso lo que yo quisiera. Entonces, pues, pero eh, qué triste que no es así lo que pasa en un país como el nuestro, en donde, pues, si tienes un pequeño jardín, es el jardinero el que va y lo hace. Tus hijos jamás agarran un martillo ni nada de eso. Lavar el auto, barrer el patio, cosas que les están enseñando a ser productivos y a ser testigos de Dios. Porque qué gran oportunidad en un país donde no está nada de esto, que ellos sí lo hagan para que la gente digan, oye, mira lo que están haciendo. Sí, porque son cristianos y porque Dios nos pide que una familia bendecida tenga todos estos detalles para con sus hijos, preparándolos para la vida y para que ellos hagan lo mismo. Eh, lo que fue muy bueno para mí, que regularmente no pasa en México, es que yo dejé mi casa a la edad de 16 años y pensaba volver, pero en realidad ya nunca regresé, más que en vacaciones y eso, pero yo ya nunca viví en mi casa. Porque primero pues, fue la escuela y después la universidad y después el trabajo y yo ya no regresé a mi casa. Y eso pues lo estamos tratando también de implementar con nuestros hijos. Ya tenemos a dos hijos bastante asustados en este momento, porque el hermano mayor ya se fue. Y dicen, oye, ya me toca a mí, y yo no sé nada. Bueno, pues ponte a aprender rápidamente, porque ahí viene. ¿eh? Guardar tu pasaporte, tomar decisiones. Yo les comentaba la semana pasada que mi hijo Carlos tiene 17 años, y como tal, las aerolíneas no le permiten viajar solo hasta la edad de 18 años. No puedes viajar solo internacionalmente. Nacional sí, pero no internacional. Y entonces, pues el que él venga cada rato, tiene que venir alguien acompañado, pues acompañándolo, pues es, no, no, no se va a poder. Entonces diseñamos una manera de poder este, hacer las cosas y entonces lo mandamos a Tijuana. Y entonces en Tijuana él pasó a pie al otro lado y después en el aeropuerto de San Diego tomó su vuelo a Phoenix y de esa manera este, pudo resolver el problema. Hubiera podido ir a Phoenix directo, pero pues no solo. Y eso implicaba que él tiene que pues, sacar su pasaporte y contestar preguntas y llegar al aeropuerto y aunque sí tuvo un poco de ayuda, de todas maneras ya está tomando decisiones que son muy importantes para la vida. Sin embargo, pues aquí en México a veces tenemos a nuestros pequeños bebés de 45 años que todavía viven en la casa y mami les prepara el desayuno y les lava la ropa. Por eso no se van. Y, y nunca, nunca tienen el valor del trabajo, que después se lo tienen que enseñar ellos a sus hijos. Eso quieres tener tú. Bueno, mi, mi esposa, siendo americana, ella salió de su casa también a la edad de 17 años y tuvo que la de mesera en, una, en un restaurante para recibir un poco de dinero y pagar así por sus libros, e ir a la universidad y ver el valor de que eso significaba y todas estas cosas, es oro puro, yo pues eh, soy un experto por si necesitas más adelante en lavar platos, porque yo estuve lavando platos en un restaurante durante mucho tiempo y ese dinero era precioso para mí. Porque con ello en cuanto llegaba, Ay, ya voy a poder comprar este libro que tanto necesito. Y, este, y aprendes a cuidar ese dinero, a saber el valor. En lugar de tirarlo, porque pues, como te lo dan, así lo tiras. Y todas esas cosas que son muy importantes. La familia bendecida ve que el trabajo es una bendición de Dios. No es una maldición, es una bendición. La ociosidad destruye, por ahí dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios, los niños van a la escuela, hacen puras trampas ahí en la escuela para sacar calificaciones en un sistema educativo que de todas maneras es muy bajo y en la tarde no hace nada, en lugar de estar haciendo cosas, primero en el deporte para tratar de sacar una medalla de algo o no sé qué y poder desmerarse, después ayudando en su casa, trabajando, yo veo en otros países cómo los niños de eh, 12, 13 años ya están en, a las 5 de la mañana repartiendo periódicos y de esa manera tienen su dinerito para comprar sus cosas esenciales, no para sus gustos. Con eso vas a comprar zapatos, ¿de dónde los vas a comprar? Y todas estas cosas que son realmente muy, muy importantes para, para la vida de, de una persona. La familia bendecida ve el valor del trabajo. Proverbios 13, 4. Proverbios 13, 13, 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los dirigentes será, será prosperada. En la Biblia vemos como eh, no hay... ...esa ausencia de trabajo y responsabilidad en las personas jóvenes... ...sino que ellos trabajaban con sus padres, ayudaban en el trabajo que era agrícola... ...y que participaban en la productividad de la casa. Es tan tan importante todo ello, en donde se conjuga el trabajo con el juego para las metas... Y lo hacen junto con sus padres. El que tú tomes a tu hijo y lo lleves contigo al trabajo y te ayude en ciertas cosas. Y sí, muchas veces veo que mis hijos se me acercan y me dicen, papá, ¿en qué te ayudo? Eh, o estábamos hablando el otro día de los bancos, porque bueno, Carlos está abriendo ya su cuenta propia allá eh, para que tenga su dinerito y ya tiene su... Fue al banco a abrir su cuenta y entonces me dijo, y papá, este, yo no tengo firma. Uy, pues tienes que comprar una. este Tienes que de alguna manera pues este seleccionar eso. Y es muy importante que sea la misma porque la vas a tener por mucho tiempo. Ah, ok, ok. Y entonces, bueno, ya o sea, tiene su firma. Eh, fue a sacar su licencia de manejar, que ya la tenía aquí en México, pero ahora él solo, allá en, en, ese, en ese país y bueno, sacar su licencia, este, y, y bueno, resolver sus cosas. Yo con mucho gusto, a través del teléfono, que ahora es mucho más fácil que en mis tiempos, pues a lo mejor podemos platicar y te puedo aconsejar en algo, pero son tus decisiones, si te quieres acostar a las 4 de la mañana, yo no estoy ahí. O qué haces tú con tus zapatos, eh, si los tienes o los perdiste, o, yo no sé, porque no estás aquí. Pero esperemos ya haberte preparado en el valor poderoso del trabajo y de la diligencia para que ya estés haciendo las cosas tú, como hombre que tú eres. Qué importante. Una familia bendecida se enfoca intensamente en eso. En lugar de estarse peleando uno con otros si y no sé qué, y, y teniendo un tiempo totalmente inútil y perdido porque están poniendo sus baterías en cosas equivocadas. ¿Mm? Cuántas noches nos pasamos en vela, Karina y yo, hablando de que esto y lo otro, y aquí está la personalidad, y qué vamos a hacer con esto y qué vamos a hacer con lo otro, acerca de los niños, que es el tema, el tema de, de estos días, en donde queremos levantar estos soldados de Cristo, que realmente tengan una buena decisión para Cristo, que me da mucho gusto que mi hijo Carlos, ya que está afuera, si sí, se sí, llevó su Biblia, está leyendo... Y parece que hay ahí algunas señales de, de su cristianismo. ¿Eh? Ayer, ayer sí, muy bonito, ayer en la tarde que tuvimos el estudio de los jóvenes, que por cierto, pues están siendo de mucha bendición, muy bonitos esos estudios ahí con los jóvenes, este, pues conectamos a Carlos a larga distancia y él estaba ahí tomando su estudio. Y entonces este, lo que hacemos es que los, los versículos, pues los vamos rondando, entonces lo dice él y luego él... Y, otro versículo. Y le llega a Carlos. Y ahí estaba él también. Dando su versículo. Por, por comunicación. Remota. Y tomando su estudio. Y estaba y apuntando. Y todo esto. Lo cual, pues la verdad. Yo estaba muy. Muy contento. Ese es el mayor regalo. Que como padre cristiano. Puedes tener. Tercera de Juan 4. Tercera de Juan 4. Y tú le quieres pedir a Dios. Como esto. Dios no me des no me des grandes cosas materiales sino dame el alma de mis hijos para que ellos sean cristianos y puedan ser luz a la siguiente generación y tengan una vida digna, digna de Dios, tercera de Juan, tercera de Juan versículo 4, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan, andan en la verdad. Uy, pues cómo quisiéramos todos nosotros poder estar citando este versículo con respecto a nuestros propios, con respecto a nuestros propios hijos. Es una verdadera pesadilla que estos niños de 14, y 15, 16 años se saben todo acerca de de los nuevos juguetes de comunicación y te dicen cómo cambiar el teléfono para que tenga la fecha y no sé qué y la música de no sé cuánto y se meten al face y ahí pasan horas yo no entiendo cómo es que las personas tienen tiempo para estar eternamente en, en esta cuestión y, este, y si les llegas a mandar algo te lo contestan en medio minuto quiere decir que ahí están y es todo el día o sea es terrible y se si saben eso, y los videojuegos, no, hombre, se lo saben todos y cómo fue, y si llegan a jugar, nadie les gana, etc. Ya la televisión ya pasó de moda, ¿eh? ya nadie quiere ver televisión. Ahora están todas estas cosas en el Internet. En lugar de manejar una vida de trabajo y administrar su tiempo productivamente. Proverbios 12, 27. Proverbios 12, 27. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Es indolente, indolente es una persona insensata, una persona perezosa pero tonta porque piensa que no lo es. Y es insensata porque pues, acaba de casar esto y, y ni siquiera lo quiere cocinar. Se va, se va a echar a perder. ¿Sí? No sé si tú te acuerdas cuándo fue cuando tú empezaste a ganar un poco de dinero para tus propias cosas. Algunos me dirán, nunca, siempre he recibido de mis papás, inclusive ahora casado. Ellos pagan la colegiatura. Ellos mandan, me dan el coche. Ah, no. ah, sí. ah, perfecto. Y otro que te dice, no, desde los 10 años, porque las necesidades de mi casa eran tal, yo contribuía en mi casa. En mi casa sí había una, una regla que mi padre instituyó. Cuando tú trabajes, tú tienes que diezmar a tu casa, si estás viviendo en ella, porque pues hay gastos que solventar que tú estás consumiendo. Y había que diezmar, y había que llevar ahí dinero a las necesidades de la casa. Que sí, yo le digo a mi niño este, que ella, sí es que cuando cumple ya entre la secundaria se va con su papá, ¿no? Yo creo que los viernes sí se Entonces me, di, y me digo: vas a tener que dar una parte de tus, lo que ganes, ¿no? Para tus cosas. Y lo mismo. Pero si voy a ganar bien poquito, pues ese poquito me das. Sí, claro, claro. ¿sí? Precioso que estos niños, hace muchos años que yo daba estudios a los niños, venían y me daban un peso de ofrenda. Uh -huh. Y bueno, para ellos era muchísimo sí, dinero. Pero claro. ellos llegaban con su ofrenda, con mucho cariño decían aquí está para los misioneros Uf, dinero precioso que era, era para ellos de mucha de mucho beneficio en sus vidas ¿sí? pues sí así es entonces si eso queremos hacer para, para con nuestros para con nuestros hijos y por eso nuestro hijo mayor eh, que tiene escasos 17 años para nosotros era muy importante porque bueno, te estaba la posibilidad de que bueno, aquí que entre en el TEC y que el coche es del papá de todas maneras y este, cualquier bronca, papá ven a resolverlo porque yo no sé y nunca aprenderá a ser hombre y dijimos no, no, vamos que él haga lo que nosotros hicimos lo que Dios eh, puso en nuestra vida de nuestros padres o nosotros para gran bendición, que es no, tienes que empezar a volar lo vemos en la naturaleza en donde la madre ave pues avienta a sus niños del nido, a sus pajaritos, ¿verdad? Y o vuelas o te matas, no hay más. Y todos vuelan. Pero no, y no se quedan en el nido para que venga el enemigo y se los, se los coma, ¿verdad? Porque nunca aprendieron nada. No es así. Pero sí nosotros, y más en México, lo hacemos con mucha frecuencia. En donde, pobre pobre mi niño, tengo que... Seguirle dando biberón, aunque ahora tiene 30 años. Entonces, pues sí, es una, una gran tragedia. Las niñas de nuestros días están más en la moda, están más en los chismes, ¿verdad? Que aprender a cocinar. Que a, a, a mi esposa le gusta mucho la cuestión de los pasteles y se pone a hornear. Y muchos de ellos son mis hijas las que están haciendo ese trabajo, bajo la supervisión de su mamá. Muy importante, aprender a coser, aprender a bordar, aprender a ser madre antes de serlo físicamente. Son cosas muy valiosas que Dios quiere para la familia bendecida y que se han perdido porque ahora el mundo ya está en otras cosas que ve inútil todos estos grandes valores de la vida temprana en casa para con una familia bendecida. Bueno, pues son vidas inútiles que van a sembrar lo mismo para con sus hijos y en sus propias vidas, en su vida, en su vida de adulto. Proverbios 6, 6. Proverbios 6, 6. Y tú me dirás, bueno, pues algunos de nosotros aquí, ya no, ya, no, este, ya no tenemos tanta familia bendecida porque nuestros hijos ya se casaron, ya tienen sus propios hijos, ya tenemos nietos, ya tenemos hasta bisnietos. Y tú nos estás diciendo aquí, no, 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 es que es verdad. Pero si yo no lo voy a aplicar para mi propia vida, ciertamente puedo yo enseñarlo para la vida de los demás. Al dar yo consejo, al dar yo eh, disipulado, al dar, enseñar lo que la Biblia dice, pues enseño a los que sí lo necesitan y que están pasando por ello. Proverbios, capítulo 66 Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir?, ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Mm? Pues entonces Dios nos pone en la naturaleza todos estos animalitos de gran diligencia para que inclusive nosotros aprendamos. Aprendamos de ello. Hay algo sobrenatural que pasa en la vida del joven cuando se le da la oportunidad de trabajar. ¿Mm? Ah, eh, en, la, en la computadora que yo tengo eh, existen 31 mil fotos que hemos acumulado a través de los años. Muchas que son del trabajo de Dios, de las diferentes eventos que hemos tenido y todo, y están por año, están por año y luego se rompe por evento. Entonces son muchísimas fotos. Eh, pero los grandes eh, eh, señores de la tecnología, pues piensan que el, la manera como se están arreglando ya no es suficiente y entonces ponen otro, que dicen en seis meses ya vamos a quitar este para que tienes que poner todo en otro. Y es un trabajo inmenso. A ver, hijo mío, ven, te voy a pagar 5 pesos por cada evento que me transfieras a este nuevo eh, programa. programa y que lo hagas bien y que no se pierda nada y no sé qué. Y son como 700 eventos y se tardará meses. Y hay que pasar uno por uno. Y sí, entonces, sí, 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 papá, déjame ver, 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, no, no, no hay más. Y se pasa ahí buenas horas haciendo ese trabajo, lo cual es muy bueno, muy bueno. Y me ayudan mucho en todas estas cosas y les gusta que uno les dé la responsabilidad sí. sabiendo que oye tú puedes o sea yo sé que tú no cometes errores lo haces mejor que yo entonces vamos a hacerlo y eso es grande es algo muy bonito que les estás estimulando a su dignidad y a su valor de sí mismo que bueno mi padre me confía todo este trabajo tan valioso porque sabe que yo voy a ser diligente y puntual en hacerlo Bien. La familia bendecida pasa mucho tiempo en todas estas cosas. No tenemos tiempo. Mi, 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 mi esposa me dice, yo no sé por qué me mandan correos electrónicos, yo ni los leo, mucho menos los contesto. No tengo tiempo, porque sí estoy haciendo muchas cosas. Y a veces veo un correo electrónico y es de hace ocho días, de alguien que me dijo, urgentemente te pido, urgentemente, <risa> ya pasaron ocho días, y yo apenas lo estoy leyendo, no sé cómo le hacen. Claro, pues es que ella está invirtiendo su tiempo en lo que ella piensa que es muy valioso para la familia. Y el valor del trabajo para con los hijos es extremadamente, extremadamente valioso. Y más cuando tú le dices a tu hijo que trabaje, pero a tu lado. Que trabajen juntos en este proyecto que están haciendo de papá, e hijo y juntos van a sacar esto o van a hacer aquello. Y ellos están encantados. Y es algo que les gusta mucho, mucho hacer. Con papá o con mamá o como familia. ¿Sí? Ah, hay un cristiano que estaba remodelando su casa todo el tiempo. No porque la necesitara, sino porque era el proyecto familiar. Hoy vamos a remodelar por el siguiente mes en la recámara de Juanita. Y vamos a cambiar las paredes y vamos a pintar esto y vamos a pintar lo otro y mientras tú pintas yo pongo y esto y todo el mundo trabajando hasta que el proyecto estaba concluido y después este, el otro cuarto y el otro cuarto y luego estaba siempre pues, pensando en algo para mantener a toda la familia unida armónicamente trabajando. Maravilloso, ¿eh? Y todo el mundo súper este, estimulado en que sí, vamos a hacer esto y, y todos poniendo de diferentes ideas de, de que no, mira, pues podría ser, pon, poner esto otra cosa sería mucho mejor, ¿por qué no lo intentamos? Etcétera. Y realmente sí es algo en donde estamos implementando todos estos valores de trabajar, de ser honesto. Eh, el trabajo es algo que le da mucha... Honra y honor al hombre. Una familia bendecida quiere enseñar todas estas cosas. Humildad, iniciativa, tenacidad, determinación, constancia, coraje, dignidad, Concentración, atención al detalle, tantas cosas. Y en, y en una palabra, carácter. En la Biblia carácter no quiere decir como lo usamos nosotros, tiene un mal carácter porque está muy porque es un enojón, no, ese no es el carácter. El carácter son estas virtudes que tú pones en tus hijos para que sean hombres, hombres de bien, hombres de Dios ¿Mm? pero qué es lo que está pasando que los hijos tienen esclavos los papás son esclavos ¿eh? y que no se te ocurra llegar tarde porque tu hijo ya está esperando y te traen como sirviente ¿Mm? nunca aprenden a decir gracias Uh, en mi casa que no digas gracias es un insulto muy fuerte y lo castigamos aquí no somos tu esclavo y tú tienes que estar agradecido con las cosas que se te están dando o la manera como nosotros los padres estamos sirviendo. Entonces, no puede ser que esto sea una obligación de los padres, sino es un privilegio de los hijos el tener unos padres que le ponen atención. Proverbios 20, 24. Proverbios 20, 4. El perezoso... No hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no, y no hallará. Estos niños son demandantes, son impacientes, son insensibles, son duros y muchas veces son crueles. Y yo lo he visto, ¿eh? En donde, bueno... Eh, el, las personas que nos ayudan en el trabajo doméstico son cristianas eh, y una de ellas es, está los jueves todos los jueves ahí con nosotros apuntando eh, para su casa y para ella misma todas las enseñanzas de Dios y entonces yo tengo algunos de mis hijos que pues que me sirva y la tratan de esa manera y tenemos que ser muy duros con ellos que espérame 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 ven para acá ¿eh? número uno no tiene por qué servirte a ti para nada porque tú no le, tú no le das ni un cinco de nada y número dos ella no está para servirte de una manera grosera uh, menospreciante porque en México sí tenemos esas diferencias muy sustanciales económicas que hacen que la persona que está un poco más abajo es pues casi casi un animal y así lo tratan y yo veo a mis vecinos cómo tratan a su servidumbre y bueno mi esposa Karina no es así porque ella no fue creada con esa mentalidad y ella se molesta mucho al ver cómo estas señoras tratan a la servidumbre pensando que sí, que la esclavitud todavía existe y no, no es así. Y entonces pues bueno, con eso viene el resentimiento, el odio y después viene la violencia y los secuestros y todas estas cosas porque están hartos del gran señorol que tiene dos coches cuando, yo, cuando mi hijo está muriendo porque no tengo dinero para comprar una medicina, ¿verdad? Y me tratan con la punta del pie. Y me dan unos cuantos pesos que no valen para nada, pero me levantan a las 6 de la mañana y son las 12 de la noche y yo sigo trabajando exprimiendo esos pocos pesos que me dan. No, eso es terrible. Y no dándoles lo más esencial como medicinas y todo eso, ¿no? Entonces es, Y eso lo ven los hijos. ¿Y qué crees que están aprendiendo? Pues hacen lo mismo. En lugar de tener consideración, eh, tenemos una persona que sí nos ayuda muchísimo porque son cinco hijos con muchas necesidades y entonces la hace de chofer y la hace de ayudador y no sé cuánto. Y este lunes eh, estaba enfermo, pero es una persona muy diligente en su trabajo y él llega y todo y muy temprano le dije, usted se va, váyase a dormir y váyase a descansar para que pueda estar mejor y a ver cómo le hacemos. Y mis hijos vieron eso. Tú no puedes pensar que este señor está este, a tu servicio a todas horas independientemente de cómo se sienta o sea, ¿qué te pasa? y tú no puedes estar platicando con tu amiguita mientras la persona está esperándote para regresarte a la casa ¿qué te pasa? son las nueve de la noche eh, no, tienes que tener consideración o quitamos todos estos privilegios tienes que aprender a tener misericordia con las personas así como Dios la tiene contigo eso lo tenemos que enseñar pero yo no veo que los padres enseñen eso para nada, que son bien crueles con las personas que trabajan para ellos, tanto en la casa como en la oficina. Y los hijos están aprendiendo todo esto. Entonces estás realmente levantando monstruos para cuando ellos tengan sus, su vida adulta. Proverbios 22, 22. Proverbios 22, 22. Y 23, no robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Muy importante que nosotros tengamos misericordia con las personas y que nuestros hijos lo vean para ver si aprenden algo, no con el sermón que les doy, sino con la vida que están observando. Y hemos tenido en mi casa ya fuertes castigos por la manera como ellos altaneramente quieren adueñarse de la vida de personas que sirven y piensan que pues, ellos son muy superiores. Y para nada, para Dios todos somos iguales, porque en Dios no hay acepción de personas capítulo 21 13 ahí en proverbios 21 13 el que cierra su oído al clamor del pobre también él clamará y no será oído Nombre, hombre necesitado dice el versículo 17 de proverbios 21 hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos que no se enriquecerá. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Bueno, un cristiano no, no actúa así. Nosotros este, ciertamente ayudamos al que es necesitado, independientemente de cuál es su estatus económico. En un país donde hay tantas, tan fuertes diferencias, el cristiano no puede darse ese lujo, porque entonces va en contra del título que Dios te ha conferido, que es ser cristiano. Al contrario, precisamente por ser cristianos, inclusive hasta te llevan a que seas un medio tontito porque toman ventaja de ti. Pues mejor es mejor que tomen ventaja de ti a que vean un hombre cruel, insensato que cuando tiene necesidad tú no haces nada. ¿Sí? Bueno, pues eso es parte de nuestro cristianismo y de nuestra enseñanza en una familia bendecida todos estos niños que ven a estos señorones que tienen muchas personas que los sirven en mi propia casa hay, hay unas personas que tienen creo que seis o siete guaruras entonces este, y las niñas pues mueven a los guaruras con con, el, con los dedos verdad y les dicen qué hacer y cuánto y miran, yo he hablado de cristo con estos guaruras uno de ellos hizo la edición para cristo y me dicen cuán crueles son estas personas. Que a las 4 de la mañana hay que traer a la niña de 17 años totalmente borracha de regreso a su casa, cuidándole en el camino, ¿verdad? Porque pues mil tonterías que está, que está haciendo. Y como se les hablan a cualquier hora del día, y de la noche, ellos tienen que trabajar a fuerza, pues de todas maneras necesitan el dinero para sus familias. Y todo eso está muy mal. Todo eso para los hijos no trae más que pues de gran desconfianza, grandes complejos, gran crueldad, que después se va a notar, delatar en sus vidas de adulto para con muchas personas de su alrededor. Nosotros somos cristianos y queremos hacer totalmente lo opuesto. Proverbios 15, 19. Proverbios 15, 19. El camino del perezoso es como seto de espinos, más la vereda de los rectos como una, como una calzada. Y Proverbios 15, 24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del seol, del seol abajo. Una familia bendecida provoca trabajo, y con diligencia pone muchos proyectos en su casa, en su familia, manteniendo unión, visión y armonía, entusiasmo también. Proverbios 24, 10, Proverbios 24, 24, 10, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Y luego ahí mismo en Proverbios 24, del 30 al 34, Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Mm? Bueno, pues en la Biblia no vemos eso, eso, vemos a David, este gran paladar de Dios desde muy temprana edad, está trabajando en el rebaño de su padre y lo hace con mucha diligencia primera de Samuel capítulo 16 primera de Samuel capítulo 16 11 en donde Samuel llega a la casa del padre de David y quiere ver a todos los hermanos y el hijo menor no está que se llama David ¿y por qué no está? ahí lo vemos el primero de Samuel 16 11 entonces dijo Samuel a Isaí ¿son estos todos tus hijos? y él respondió ya me perdí estamos en el 11 y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas no, no está en una fiesta este, o arriba en su cuarto en el face no, no, no dormido no, no, no está apacentando las ovejas y dijo Samuel a Isaí en día por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga y más adelante cuando David todavía muy jovencito de 17 años va al campo de batalla y ve a este paladín Goliat eh, estar provocando a los escuadrones de Israel que es lo que dice ahí en el versículo 34 de ese capítulo Primera de Samuel 16. Primera de Samuel... Espérame, creo que es... No, 17. 17, sí. 17, primera de Samuel 17. David respondió a Saúl. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca... Y así se levantará, con y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Queremos levantar hijos que actúen de esta manera, que sean valientes para Dios que vean a los gigantes como nada, porque los ven con los lentes de Dios. Y así lo veía David, no me digas que este es un gigantón, para nada, es un pobre tipo ahí bravucón, que nos está tratando de meter miedo, pero yo traigo al Dios viviente. Eso es lo que queremos darle a nuestros hijos, y que ellos puedan lograr grandes conquistas, y puedan superar grandes obstáculos en su vida porque tienen esta fuerza que adquirieron en su casa con el ejemplo y enseñanza de sus padres pues este hombre fue un gran guerrero para Dios y tú lo puedes leer en todas estas hojas en donde Dios le da mucho espacio en la Biblia a David por todas las grandes cosas que este hombre hizo pero evidentemente en su casa fue donde adquirió todo este carácter, el valor de ser dirigente, el valor del trabajo. Proverbios 27, 23. Proverbios 27, 23. Sé dirigente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones, saldrá la grama, aparecerá la hierba y se cegarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para el sustento de tus criadas. Pues esto es lo que quieres forjar en tus hijos. Una familia bendecida está con la mira puesta de que esto suceda en la casa. ¿Mm? Bueno, la Biblia tiene mucho que decir acerca del perezoso. Ahorita vamos a ver que el perezoso nunca se cree perezoso. Pero sí lo es y hay grandes señales de cómo es él. Proverbios 18, 9. Proverbios 18, 9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Proverbios 21, 25, Proverbios 21, 25, el deseo del perezoso lo mata, porque sus, maso, sus manos no quieren trabajar. ¿Eh? El perezoso le dice a sus manos, vamos a trabajar, ándale, levántate. Y sus manos le dicen, no quiero. Y no lo hacen. Se vuelven más flojos. 22, 22 13 Dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. ¿Ah? El perezoso tiene una magnífica imaginación para idearse todas estas ideas y no salir. Porque hay un león allá afuera, imagínate lo que puede pasar. Nunca he visto en mi vida un león en las calles, pero por si las moscas, imagínate que aquí en el Pedregal hubiera uno. No, 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 yo mejor no, no le muevo ¿Eh? 2614. 26, 14 como la puerta gira sobre sus quicios así el perezoso se vuelve en su cama ¿Eh? el perezoso siempre hace mucho ejercicio ¿eh? en la cama así es el 15, ahí mismo, mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. No, 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 qué trabajo. Mejor no voy a comer hoy, porque es demasiado trabajo. Sí, así es, así es. Tenemos el ejemplo de Amasa, del ejército de David. Amasa fue un hombre perezoso. Y mira lo que le va a pasar. Segunda de Samuel 20, segunda de Samuel capítulo 20 segunda de samuel 20 4 y 5 después dijo el rey a amasa convócame a los hombres de judá para dentro de tres días y hállate tú aquí presente fue pues amasa para convocar a los de judá pero se detuvo más tiempo del que le había sido señalado y eso le causó la muerte tú lo puedes leer ahí por ser no diligente 24 y 5 así es bueno la vida del dirigente es muy diferente la vida del dirigente es puros premios eclesiastés 5 eclesiastés que está inmediatamente después de Proverbios el libro de eclesiastés 5.18 18 Eclesiastés 5, 18. Espera tantito. Eclesiastés 5. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque a este porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es un don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios les llenará de alegría el corazón. ¿Cuántas personas tenemos? que Dios les ha dado mucho y no disfrutan nada. ¿Mm? Cuentan de este gran señor que tenía muchísimo dinero y ahí estaba en su imperio desde el piso no sé qué tanto ahí de su edificio y veía todos los días a esta persona pasar a la misma hora que iba a pescar. Y regresaba con su pescado y le tenía envidia, porque pues tenía mucho trabajo y muchas cosas que hacer y no no podía salir nunca de la oficina y un día lo agarró, oiga, ¿qué hace usted? No, pues en la mañana voy y saco un pescadito dos y con eso comemos ahí en la casa, estamos muy contentos, muy felices y todo, ¿verdad? Oiga, pero ¿no tiene usted, por qué no hace, por qué no pesca más para que, para venderlos? Pues ¿para qué yo con dos o tres tengo? No, mire, lo que usted tiene que hacer es a lo mejor puede pescar más y después poner una, una, una fábrica de pescado y entonces te este, va a ganar mucho dinero y con ese dinero ya puede hacer lo que usted quiera. Estoy haciendo lo que yo quiera. Ya lo estoy haciendo. El tonto es usted que nunca va a poder hacer nada porque Dios no le ha dado el que disfrute lo que tiene. Porque todo esto es un instrumento para Dios, no es un fin en sí mismo. Y cuando lo usamos para Dios, uf, tiene dividendos maravillosos y gran alegría, como dice este versículo. Eclesiastés 11.6, Eclesiastes, 11, 6. Eclesiastes 11, 11, 6 que dice por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano porque no sabes cuál es lo mejor si esto o aquello o si lo uno o lo otro es igualmente bueno queremos inculcar todas estas cosas en nuestros hijos esa palabra diligencia vamos a ver Rápidamente, y ya no veo, ya, creo que no estaba funcionando bien el reloj, ¿sí? Pero no lo veo muy bien, pero bueno. Los premios del diligente. Pues vamos a ver rapidito. El diligente es una persona rica. Y no necesariamente en dinero, ¿eh? proverbios Proverbios 10.4. El diligente es una persona rica. Proverbios 10.4. La mano negligente empobrece, la mano de los diligentes enriquece. El dirigente tiene autoridad. Autoridad. Proverbios 12, 24. 2. Proverbios 12, 24. La mano de los diligentes señoreará, más la negligencia será tributaria el diligente tiene gozo número 3 proverbios 12 27 el indolente ni a una será lo que ha casado pero haber precioso del hombre es la diligencia el diligente siempre está lleno proverbios 13 4 el alma del perezoso desea y nunca alcanza mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Mm? 13 4. El diligente es creativo. Proverbios 21:5. 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. El diligente es bendecido. Proverbios 11, 27. Proverbios 11, 27. El que procura el bien buscará favor. Mas al, que lo, mas, mas al que busca el mal, este le vendrá. Y el diligente también tiene honor. Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Bueno, el perezoso, por el contrario, tiene todo al revés. ¿Mm? Calamidad total en su vida. Para empezar, uno no cree que es perezoso proverbios 26 16 proverbios 26 16 en su propia opinión el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar ¿Eh? se las sabe todas, él es buenísimo para todo pero nunca hace nada ¿Eh? hábitos Hábitos equivocados tiene el perezoso. Proverbios 6, 10 y 11. Proverbios 6, 10 y 11. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El perezoso no tiene valor para con el tiempo. El tiempo no tiene ningún valor. Salmos 90.10. Salmos 90.10. ¿Qué dice Salmos 90.10? Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Y el 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que tengamos, que traigamos al corazón sabiduría. El tiempo es una comodidad muy importante y hay que tener gran valor para ella. El perezoso no lo ve así. Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo andáis. No como necios, sino como, como sabios. Y otra cosa que tiene el perezoso es que nunca termina lo que empieza. <risa> nunca termina lo que empieza. Proverbios 12, 27. El indolente... Ni aún hará lo que ha casado. Pero a ver precioso del hombre es la diligencia. Y otra cosa que tiene el perezoso es que vive en sueños. Va a ser millonario al día siguiente. No hace nada al respecto, pero así va a ser. Proverbios 21, 25 y 26. Proverbios 21, 25 y 26. El deseo del perezoso lo mata porque sus manos no quieren trabajar hay quien todo el día codicia pero el justo da y no detiene su mano y el perezoso es un lastre para los demás es un lastre para los demás Proverbios 18.9 también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Y Proverbios 10, 26. Proverbios 10, 26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Sí? Nunca envíes a un perezoso a que haga algo por ti, porque ¿Por pues no, no va a hacer nada. Perderás tú tu tiempo ¿verdad? y el perezoso es víctima de sus propios temores infundados proverbios 22 13 víctima de sus temores infundados 22 13 de de proverbios dice el perezoso el león está afuera será muerto en la calle ¿Cuántos leones hemos visto en los últimos tiempos aquí en el Pedregal? En esta, en esta semana no, ¿verdad? En esta semana no ha habido ninguno. Pero según el perezoso, pues puede haber uno por ahí. Mejor, mejor se quede en la cama. ¿Mm? Sí. Sí, sí. Bueno, la familia bendecida busca, la familia bendecida provoca, la familia bendecida produce, promueve el valor del trabajo, en su familia, el ser un testimonio para los de afuera. Si tú vas a mi casa, a través de los años mis hijos han acumulado algunas medallas que regularmente pues las tiras por ahí, no sirven, para nosotros no es así, es muy importante que vean sus logros y que sean bien remunerados si esos logros se han hecho con la ahínco, y con esfuerzo y con trabajo, y entonces las ponemos ahí, mira las medallas, y esta la ganaste aquí, esta la ganaste allá, y ahí están todas las medallas de las cosas que han hecho, para infundir en ellos motivación, eh, dignidad propia, ah, valor de sí mismos tú puedes, tú puedes ganarle al más pintado, si haces más o según el poder de Dios, te concede que tú seas, hazlo, no hay nadie, Nadie que te pueda parar en las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Por lo tanto, no tenemos por qué tener inseguridad o temor porque somos morenitos o porque no hablamos ruso o porque soy más bajito que el otro que viene con su alemana a decirme cómo hacer las cosas porque viene con los ojos azules y los míos no son azules. No, señor. Todos somos iguales y yo le puedo ganar. No por para... Orgullo mío, sino para la gloria de Dios y hacer un buen trabajo. ¿Y por qué no ganamos nosotros las medallas de oro? ¿Y por qué nuestro equipo pobrecito de fútbol siempre está en el llamero? Eh, llam, llamero metíamos gol, llamero. Y, y finalmente nunca. ¿Por qué? Porque, porque la familia no ha tomado los pasos para levantar a estos grandes héroes del futuro. Que con fuerza pueden comerse al mundo para Cristo. Y Eso queremos hacer nosotros. La familia bendecida le pone mucho énfasis en el trabajo honesto, en el trabajo saludable para la gloria de Dios. Primera de Corintios 3:10, 31. Primera de Corintios 10. 10.31 Yo quiero decirte que sí podemos ganar las medallas de oro si tenemos una Biblia abierta en casa y ponemos todos estos valores y si no es en, este, en el ajedrez, pues será en natación si no es en natación, pues en su propia vida y en su propia casa con sus propios hijos tener la medalla de oro con una vida llena de Dios de Corintios 10 31 si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios pero bueno no todo es trabajo ¿eh? también les enseñamos a nuestros hijos una familia bendecida es una familia que sabe jugar y eso lo vamos a ver la semana entrante el beneficio del juego y como una familia bendecida sabe pasársela muy bien en todas las cosas que hace porque todo es para la gloria de Dios Señor te damos gracias, te damos muchas gracias por darnos una vida abundante no que no haya problemas no que haya ausencia de dificultades, obstáculos y tragedias para nada porque estamos en un mundo ja caído y también nosotros tenemos los efectos de lo que pasa aquí en este mundo. Pero te tenemos a ti como el único Dios verdadero y nos has elegido para ser tus soldados y decirle al mundo que sí hay una poderosa, maravillosa manera de vivir que es con Cristo el único camino. Señor, que seamos tus embajadores, que podamos ayudar a mucha gente que no sabe, que no entiende o no quiere entender, que tú eres la solución, Cristo Jesús. Guíanos a esas personas, danos oportunidades de hablar mucho de ti con mucha gente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.